0: Être dépassé, se sentir seul, claquer la porte, abandonner. C'est ce qu'un enseignant sur trois ressent après seulement 5 ans d'enseignement. C'est lors de la première année que le taux d'abandon est le plus haut. Il est de 23%. C'est une problématique qui contribue fortement à la pénurie dans l'enseignement. Après avoir enseigné 2 ans dans le secondaire supérieur, Lola a déjà jeté l'éponge. Quand je suis arrivée sur le terrain, je me suis rendue compte
1: de la difficulté que c'était et euh, du fait que ça n'allait pas avec mon caractère, surtout. J'aime pas du tout cet aspect d'autorité. Or, quand on travaille avec un public difficile, ça n'est que de l'autorité. C'est 90% d'autorité, 10% de, de cours ex-cathèdres. Finalement, c'est un métier très solitaire, le métier de prof, on est seul devant ses élèves et il n'y a personne pour nous aider dans notre classe. Mm -hmm. Et le peu de fois où j'ai fait appel aux éducateurs, on m'a dit qu'il fallait que je me débrouille seule.
2: J'ai décidé d'annoncer à ma direction que, que je quittais l'enseignement pour de bon sans rien avoir sur le côté, parce que je, je n'en pouvais plus. quoi.
0: Un oh an voilà ce qu'il a fallu à Léna, ancienne institutrice primaire, pour quitter l'enseignement pour de bon.
2: Ce n'est pas du tout par rapport à la classe, vraiment pas, parce que j'ai toujours adoré les enfants, j'ai toujours adoré travailler avec les enfants. C'est plutôt euh, une certaine pression de la part des parents. Il faut se justifier pour tout,
0: pour tout, pour tout. Nous sommes allés à la rencontre de Marc Labeu, ancien instituteur qui enseigne désormais la pédagogie à de futurs professeurs. Conscient des difficultés du métier, il s'implique énormément pour ses élèves.
3: L'entrée dans le métier est une étape difficile. Il y a vraiment la fatigue physique qui est un mot-clé qui revient euh, très abondamment. Euh, il y a vraiment quasi une souffrance dans, dans certains cas. Il devient presque impossible de continuer à travailler à plein temps tellement c'est énergivore comme métier.
0: Le début de carrière n'est pas facile et les nouveaux enseignants ne se sentent pas toujours prêts à l'affronter. Selon certains d'entre eux, il y aurait du côté de la formation initiale plusieurs points à revoir. Après avoir obtenu son diplôme d'institut primaire, Paloma a ressenti le besoin de compléter sa formation grâce à un master en sciences de l'éducation. En
1: commençant mon master, je ne me sentais pas du tout prête à être en stit, parce que je trouve que la formation met pas du tout en place à cette stage. En deux semaines, tu ne sais pas vraiment euh, te mettre à la place d'un vrai enseignant. Quoi. Tu, tu, tu vas donner deux, trois leçons, mais tu apprendras à peine à, à connaître ta classe, que ce sera déjà fini. C'est triste parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui, qui, bah, qui ont des troubles de l'attention, des, des, même des problèmes familiaux, etc., et, pour ça, on n'est pas du tout, euh, tout accompagné et même pas formé. Moi, je pense qu'il manque quelque chose dans la formation initiale. Pas des outils, mais de l'expérience de terrain. Moi, c'est ce qui m'a manqué.
2: On est vraiment lâché euh, comme ça dans l'inconnu. Et voilà, on a la responsabilité d'une classe et on ne se sent pas prêt, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est dommage de se dire, euh, voilà, on a fait trois ans d'études et au final, on ne se sent pas prêt à, à avoir toutes ces responsabilités-là. Il faut vraiment se remettre en question par rapport à la formation d'ASTIP parce qu'en fait, ce n'est pas, euh, pas, pas du tout représentatif de la réalité. Vraiment pas.
0: La formation initiale devrait passer de 3 à 4 ans, dès la rentrée 2022, pour permettre aux étudiants d'être mieux formés. Caroline, institutrice primaire et diplômée d'un master en sciences de l'éducation, tend à révolutionner le système grâce à son expérience de terrain.
4: J'estime que ce n'est pas aux enfants de pâtir de notre situation professionnelle qui est difficile, passionnante si on est passionné, mais très difficile. Je m'étais dit qu'une fois que je sentais le feu sacré me quitter, je préférais alors mettre un feu sacré envers les, les enseignants et, et pouvoir leur partager tous mes savoirs parce qu'il y a pas mal de choses à changer dans la formation initiale des enseignants. Moi, j'aimerais être un des acteurs de cette révolution en partageant mes pratiques professionnelles avec les, les nouveaux arrivés. Je veux leur montrer que c'est possible de rester en leur donnant plus, plus d'armes, en disant aux jeunes « métier fantastique », mais comme dans tout métier, tout n'est pas rose. Pour tel problème, voici trois solutions que
0: j'ai testées. Beaucoup de jeunes profs dénoncent un manque d'accompagnement lors de leur entrée dans le métier. Selon Marc Labeu, celui-ci est pourtant nécessaire, mais pas toujours mis en place.
3: Il y a eu un décret de la ministre Milquet à l'époque qui a rendu obligatoire au sein de chaque établissement qu'il y ait ce qu'elle appelle un référent interne qui est en charge de l'accueil et de l'accompagnement des nouveaux. Sur papier, c'est bien sur le terrain, ça se fait très peu. Quand j'interroge parfois les directeurs d'école, c'est « oui, on sait, mais c'est difficile à mettre en place ». Et donc, il n'y a pas toujours quelqu'un d'effectif, pas toujours quelqu'un qui soit formé à le faire.
1: Dans certaines écoles, il y a euh, un système qui est mis en place pour l'accueil et l'accompagnement des jeunes professeurs et des nouveaux enseignants dans l'école. C'était le cas à JET par exemple, où il y avait un groupe qui se réunissait chaque semaine et alors c'était des échanges de pratiques, euh, des conseils, mais aussi juste en parler parce que parfois le fait de parler de la situation, ça nous
0: fait du bien. Des formateurs avec une vraie expérience de terrain, davantage de stages, une entrée plus progressive dans le métier, les acteurs de l'enseignement ne manquent pas d'idées pour améliorer le système. Attendue depuis des années, la réforme de la formation initiale devrait entrer en vigueur en septembre 2022. Selon Valérie Glatigny, la ministre de l'enseignement, elle devrait permettre aux étudiants de se confronter davantage aux attentes du métier. Mais cette réforme sera-t-elle suffisante pour diminuer le taux d'abandon chez les jeunes enseignants Et plus loin encore, sera-t-elle la solution face à la pénurie de l'enseignement C'est un podcast signé Odile Léonard, Alix Mayence et Aurore Hospitals.